0: Son las 11 y 35 minutos y por fin tenemos en esta mesa a nuestro amigo y colaborador Francis Fernández para escuchar una semana más su opinión. Buenos días.
1: Buenos días. Vamos a charlar sobre lo que nos falta.
0: Vamos a charlar, vamos a charlar qué es lo que nos gusta. Exactamente. Bueno, curiosa esta semana también. No tenemos una semana tranquila en, en este país y... No, eso
1: es, eh, precisamente... Es, hombre, el,
0: informativamente está bien.
1: Informativamente está muy interesante, eh, políticamente está muy interesante, y yo creo que así resumiendo, es lo peor que nos podría pasar. Porque claro, en, en este momento en el que estamos eh, pendientes de, una, de la salida económica de una crisis, y tener una crisis política, y que tengamos una situación política interesante, es decir, inquieta y variable... Mm -hmm. No es precisamente, creo yo, lo que la economía española necesita.
0: Pues no, pero bueno, mira, el país, eh, te lo voy a decir, el país abre hoy sus páginas y a mí me, me llamó la atención. Eh, la economía española inicia ya el rebrote tras la crisis de la COVID.
1: Efectivamente. Bueno, yo era algo que suponía, es decir, que...
0: Felicidad, ¿no? Es
1: pues Claro, inmediatamente mí, Abrir el después, diario El
0: País y leer este titular.
1: Inmediatamente después. De, de, de caer y cuando empezaran las vacunaciones, la subida. Yo pensaba, aunque no soy experto en la economía, que iba a ser más en nube, muy rápida, precisamente por nuestras características económicas, que, que una larga y prolongada subida. Pero claro, eso tiene que confirmarse. y El
0: rebote, no
1: el rebrote. El, el, re, el rebote, efectivamente. Pero no lo sé. Se, vienen nubarrones. Vienen nubarrones primero de, de desigualdad política, que si quieres analizar, o sea, desigualdad ...de inquietud política, porque vamos a... ...si quieres luego lo, lo analizamos... ...pero la última noticia acerca de, de... ...de lo que va a decir Casado... ...en el Congreso Popular Europeo... ...es muy preocupante... ...Casado acaba de decir... En ...que en el Congreso Popular Europeo... ...es decir, el Congreso de sus... Par ...de los partidos que son... ...que se confiesan de su ideología política... ...en Europa, en el cual va a estar... ...nada menos que la señora Merkel... ...la sucesora de la señora Merkel... Y la señora Úrsula von der Leyen va a manifestar que no se hace cargo de ningún de nada del plan económico que ha presentado el gobierno español en Bruselas. Claro, eh, porque dice que, que no, puede, no se puede presentar un plan tan largo plazo. Pero eso es justo lo que exigía la Unión Europea y lo que ha aceptado la Unión Europea en ese plan. Si hay un partido tan importante como el Partido Popular en España, y además un, un partido supongo que con mucho peso en el Partido Popular Europeo, dice que no se va a hacer cargo de eso, ¿cuál va a ser la, re la reacción de Ursula von der Leyen y de su equipo económico? Puede ser paralizar la llegada de los fondos a España, lo cual sería lo mejor que nos podría pasar en este momento. Pero, en fin, igual eh, Pablo Casado está muy, se ha venido muy arriba después del triunfo incontestable y absoluto de Madrid, pero, claro, hace tres meses, después del fracaso incontestable y absoluto en Cataluña, Querían vender la sede, ¿te Es acuerdas? que no
0: hemos hablado desde entonces, porque claro, tu última visita a este estudio fue el día 4 de mayo.
1: Claro, claro, no hemos hablado, no de, hemos hablado
0: de la victoria de Isabel Díaz Ayuso.
1: Incontestable y absoluta y además... De hecho, muy... mi última
0: pregunta fue, fue, ¿has ido a votar? Y dijiste, yo, yo voté por correo, me quité ya de historias, claro. es verdad. La,
1: uh -huh. la victoria de, de Ayuso ha sido incontestable y absoluta. Uh -huh. Y además ha revelado otra cosa, una que el PP es capaz de contener a, a su escisión box. Y dos, ¿cómo se interpreta desde la izquierda un fracaso del PSOE? Solo del PSOE. Porque Más Madrid subió 200.000 votos, los mismos que perdió el PSOE.
0: Sorpaso de Más Madrid.
1: Sorpaso de Más Madrid. Y Unidas Podemos...
0: También a, a, alcanzó
1: 80.000 votos. 3 es escaños decir, más. Y de manera, ¿Quién ha fracasado el PSOE? Ha fracasado el PSOE y, sin embargo, toda la izquierda lo ha recibido como un fracaso. ¿Eso que revela? Uno, que la izquierda, la, la izquierda a la izquierda del PSOE tiene que mirar sus planteamientos y revisar que sin el PSOE no tiene posibilidades ele electorales de llegar al poder. Eso es la primera reflexión que yo creo que debería hacerse desde la izquierda uh -huh. del PSOE. Eh, no les dan los votos.
0: Había sí, hablado no tanto esta semana de, de, de los resultados que claro se me había ido la noción del tiempo, eh, por eso no, no he caído en la cuenta de que no habíamos hablado sobre sobre esto tú y yo. Eh, ¿Cuál es tu diagnóstico porque esta caída tan tan drástica, bueno, no? Bueno, claro. el ministro Ábalos apunta que bueno no han sabido conectar con con, lo, con, con el discurso, no, con lo que necesitaba. En ese momento, bueno, bueno ellos eh, dicen que, que, bueno, ayer el presidente Sánchez decía que, que la campaña se ha dado en una situación, unas condiciones adversas. No sé a qué se refiere. Eh, ¿Adversas para quién? ¿Adversas solo para ellos? No sé, a, a, adversas, adversas para los que les, porque ah. para bien o para mal, adversas para los que les lanzaron ladrillos y piedras, ¿no? Porque a esa gente les lanzaron ladrillos y piedras. A Gabilondo no nadie le ha lanzado nada. Quiero decir, adverso, ¿qué significa condiciones adversas? Eh,
1: yo creo que el análisis... Yo soy muy resultadista. En,
0: en el análisis de Pedro Sánchez me parece que está en un mundo paralelo al que el, ha ocurrido en El de
1: puede estar en línea de lo que yo te decía, que la victoria de... En un principio, y vista desde fuera, la victoria muy incontestable, insisto, mm -hmm. de, de Isabel Díaz Ayuso en Madrid no era extrapolable Incluso para el conjunto del Partido Popular en el resto de España podía ser contraproducente, salvo por cómo se ha producido, por un pequeño elemento, es decir, solo el PSOE ha perdido 200.000 votos. ¿Quiénes son esos 200.000 votos y por qué? Porque si han sido 200.000 votos que se han ido a más Madrid o se han repartido por ahí o no han ido a votar, que no parece porque ha votado hasta el Gato… Podría ser, eh, podría eh, continuar con la teoría que yo tenía de que no es extrapolable. Pero resulta ser que al día siguiente se descubre que hay un grupo, no sé si organizado o no, pero un grupo numeroso del PSOE que prefiere, y no so, o sea, Leguina, Bono, que prefiere votar a Ayuso que continuar con su alianza con Podemos y Más Madrid. Es decir, esto no es un fenómeno nuevo dentro del PSOE. En el PSOE existe una a la derecha siempre ha preferido ir hacia la, lo que llaman en Alemania la gran coalición, que pactar con la izquierda, sea quien, esté, sea quien sea quien esté a la izquierda. Si este fenómeno se reproduce a nivel nacional, entonces el futuro del PSOE está en peligro, el futuro del PSOE como lo conocemos ahora. Y yo creo que efectivamente existe un grupo más o menos organizado, Bono, Leguina eh, que es
0: más parecido a una vieja guardia socialista
1: García Page, claro, que son la vieja guardia socialista
0: que son los orígenes del Partido Socialista
1: que, bueno, son los orígenes, más parecido a los orígenes lo del Partido Socialista son lo que viene de cuando el Partido socialista. socialista ejercía el poder de manera omnímoda, pero es que el Partido Socialista ya no ejerce el poder de manera omnímoda el Partido Socialista ha llegado bueno, a pactar pero con debería
0: la... aspirar a ello
1: pero, este, pero es evidente que ya sin sus alianzas con la izquierda a su, con, a su izquierda no es capaz ...de llegar a una mayoría que le garantice el poder. Con lo cual, ¿cuál va a ser el resultado de la existencia de este grupo de varones y votantes... ...que se han ido con armas y bodajes y votos al PP? Eso es lo que tiene que alegrar el PSOE, porque si no, el PSOE es un partido roto. Roto y sin poder uh -huh. llegar al poder De hecho, este fenómeno no es nuevo. Es decir, en la época del Tamayazo lo que se dio era esto exactamente. Grupo de militantes... ...y más o menos hombres fuertes del PSOE madrileño... ...que no querían pactar con Izquierda Unida. Con
0: Izquierda Unida. Uh -huh.
1: Luego, como es a la derecha del PSOE... ...más próxima a un pacto con un partido centrista... ...que ya no existe como el Ciudadanos... ...o con el propio PP... ...si se ha organizado para cargarse a Sánchez dentro... La, ...la solución puede estar muy difícil... ...el PSOE lo puede tener muy difícil... ...no solo en Madrid... Aunque la estructura del voto fuera de fuera de Madrid es distinta y le garantiza más, más eh, escaños, pero cuidado, si efectivamente hay un grupo de militantes y hombres fuertes, varones, del PSOE, que están dispuestos a cargarse al su propio partido, con tal de que no se pacte con la izquierda, yo que Sánchez, pero no solo Sánchez, me lo pensaría, las primarias que va a haber en, en, Andalucía. en Andalucía pueden ser muy ilustrativas uh -huh. porque efectivamente todos yo conocía muy cercanamente a mucha gente del PSOE muy muy enfadada con el pacto con, con Iglesias pero el pacto con Iglesias es el que tiene, es el que ha llevado al gobierno al PSOE, sin el pacto con Iglesias piensa no que hubiera... también
0: hay gente de de la derecha enfadada por un posible pacto con Vox eh Pienso pero, que también la hay. Pero de
1: momento ellas... Pero lo que pasa es que
0: el pacto que hay real de gobierno ahora mismo está en la izquierda, no en la derecha. Claro.
1: Bueno, vamos a ver cómo sale esto. Pero precisamente ese, ese venirse arriba de Casado a mí me parece en este momento muy perjudicial. No sé si para el PP, pero sí para el pa país.
0: Yo, yo pienso que para él, fundamentalmente.
1: Claro, es decir, pasar en tres meses de querer vender la sede de Génova a este subir a, a, a lomos, de momento a lomos de... De la señora Ayuso para ir a Europa.
0: Sobre todo porque no sabes cuándo Ayuso va a hacer, eh, quita, quita que me estás pesando.
1: Tú lo has dicho. Ese quita es que es el, me estás pesando. es el otro ¿no? argumento no. que vamos a ver. En, en definitiva, nos encontramos con líderes muy débiles, líderes muy débiles en los dos partidos fundamentales, aunque ya no existe bipartidismo, pero los dos partidos fundamentales sin los cuales no se pueden construir mayorías. Uh -huh. Eso como país. Y en estos momentos, ahora es muy. Muy preocupante, muy interesante, pero como dijo aquel, aquella maldición, te deseo una vida interesante.
0: ¿Estás de acuerdo, Francis, con, con, este, con esta idea de es que, es que en Madrid votáis mal? no Porque ayer también decía, eh, bueno, ahora, ahora mismo no, no me está viniendo de la cabeza, pero bueno, es algo que está eh, repitiendo la izquierda. Eh, es que, claro,
1: incluso sí, claro. ha hecho una
0: campaña basada en, la, en las emociones, no en las propuestas. Eh, es que la gente ha votado este año con la emoción y no había programa y es que a Gabilondo no le han querido escuchar y es que, eh, bueno, los programas electorales están en las páginas web publicados en, de todos los partidos, bueno, menos de Vox, pero eh, que solo tienen los 100 puntos publicados, el resto no, el resto Tú te las encuentres. Pero el resto tienen todos sus programas políticos y yo creo que todos tenemos bastantes claros los... De hecho, hay muchas publicaciones. Nosotros mismos en eje Noticias tenemos un artículo sobre las principales propuestas de cada partido, por si alguien quiere enterarse. Bien explicadas, claritas. Eh, entonces... Mm, eh, si en un mitin no trata el político de convencerte en vez de hablarte de números, de cifras, de... ¿no? Eh, ¿Qué es lo que está haciendo? Eh, al final es todo el discurso de... Es que votáis mal.
1: A ver, eh, hay, y hay una cosa que yo creo que es cierta. 65
0: escaños votáis mal.
1: Claro. Es decir, hay una cosa que mmm, votáis mal. ¿Por qué? Porque desde la izquierda no se quieren convencer de que la gente que depende de un sueldo puede ser de derechas. Pero mire usted, el millón mil votantes que han votado a Ayuso, desde el punto de vista se consideran, al menos en este momento y en estas circunstancias, de derechas. Eso es eh, así de claro. Y entonces ahí entran dos viejos mantras de la izquierda con los que yo nunca he estado muy de acuerdo. Uno, eh, votáis mal, la gente no sabe lo que vota. Bueno, la gente puede que no sepa qué programas vota. Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de la gente no sabe qué programa llevaba Ayuso. Yo ahora mismo me, me acuerdo solo de uno.
0: Pero pero tampoco sabe el del Partido Socialista y ninguno, tampoco sabe el de Madrid.
1: Ninguno. No, en, cuando se va más hacia la izquierda, sí, ahí suele haber más, más conciencia, lo cual no quiere decir que se lo conozcan. Ese es el primer mantra. La gente vota mal porque la gente no sabe lo que es. Dice, no, mira, los votos pertenecen a la gente y la gente vota lo que le parece. Que a ti te parezca una cosa u otra, a lo cual todos tenemos derecho. Es decir, yo tengo derecho a pensar. De quien vota viviendo de un sueldo, siendo en, fue en la verdad vota al PP, yo tengo derecho a pensar lo que quiera. Expresarlo tendría que expresarlo siempre con respeto. Pero yo tengo derecho a pensar lo que quiera. Las dos cosas, pero las dos cosas son así: es decir, la gente tiene derecho a votar lo que quiera y la, y la gente tiene derecho a pensar lo que quiera. Y eso es así. No vale ninguna otra excusa de eh, inmovilizar o considerar tuyo, de tu propia hacienda, el voto de nadie. Eso por una. El, otro, el otro mantra de la izquierda que es histórico es el, por mi culpa, por mi culpa por mi grandísima culpa ¿Qué no hemos hecho bien, no hemos sabido llegar dice, no, no, mira la gente te ha escuchado o no te ha querido ni escuchar
0: pero tu discurso no está no, no era lo que se necesitaba pero ahora discurso, o lo que no han necesitado bueno, ese millón y pico de personas lo que,
1: lo que no, no creía necesitar ese millón y pico de personas punto, pelota tú tienes que elaborar tus programas claro, ahí hay una división siempre ¿Uno tiene que elaborar un programa que refleje lo que coherentemente piensa como partido político o tiene que elaborar el programa más rentable electoralmente? Bueno, eso es lo que tienes que decidir.
0: Y que se depuren eh, responsabilidades a nivel autonómico, por ejemplo quitándose de en medio a José Manuel Franco que no ha tenido ningún tipo de participación en esta campaña
1: eh, José eh... Manuel Franco ha tenido desde mi punto de vista un gravísimo problema y una gravísima inacción
0: efectivamente era eh... el delegado del
1: gobierno y no ha hecho nada contra por ejemplo los chavales que hacían botellones salvajemente y sabiendo que las policías locales y aquí no es uh -huh. la policía económica uh -huh. no daban abasto uh -huh. José Manuel Franco no ha hecho nada
0: pero bueno, me refiero a depurar responsabilidades. Bueno, a, a, eh, por el resultado electoral, su partido le retire eh, de donde está, de la misma manera que su partido eh, decide que Ángel Gabilondo no recoja el acta. Yo eso no tengo tan claro que haya sido eso que Ángel Gabilondo haya dicho, mira que no, que me voy después, de además de tener un susto, que es verdad que ya arrastraba problemas eh, cardíacos. Eh, no ha sido un problema gordo para una persona que además ya, ya sufre... Eh, ya tiene una enfermedad coronaria previa pero mmm, el caso es que, eh,
1: ¿Que no te parece una campaña que, que sabe que, que se
0: sabe eh, que está orquestada desde Moncloa no se depuran responsabilidades más arriba o por lo menos no se asumen culpas
1: Bueno, en los partidos políticos las crisis siempre se resuelven pagando el más débil uh -huh. y el, el, en este caso el este, más débil era la, la formación, la, la organización autonómica del PSOE, uh -huh. que por otra parte, no sé si se merecía que le cesaran, pero que se merecía continuar tampoco. <risa> Entonces, bueno, ahora mismo el poder dentro del SOE lo ejerce el, el grupo de Moncloa y han decidido que van a li que han decidido limpiar la Federación Madrileña. Vamos a ver en qué acaba y vamos a ver qué pasa en la Federación Andaluza. Te quiero decir, Lo que, salvo estabilidad y trabajo serio, ahora mismo de la política española podemos hacer a cualquier cosa. Porque, por otro lado, el papelón que yo diría de ridículo planetario de las comunidades autónomas, de todas las comunidades autónomas, salvo las que han conseguido bajar su... Es de un patetismo. Dice, mire usted, o sea... Ustedes tienen el elemento de, las, de, de pedir un estado de alarma para ti solo, que te autorizaría a cerrar tu comunidad por qué no lo pides si ya te he dicho el gobierno te lo va a pedir por otra parte el gobierno a lo mejor deberías ver esto pero el gobierno debe estar harto porque haya hecho lo que haya hecho le han puesto a parir cuando puso el estado de, cuando propuso el estado de alarma al parlamento el pp votó en contra y ahora lo pide o pide la, o pide la continuidad bueno,
0: pide una solución eh, no, no 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 pidieron
1: mm, la continuación del estado de alarma no 17 soluciones sí claro que, hay, que esa es otra el papel de nuestras señorías no sé si me voy a meter en un cisco que el papel de los jueces en España, como mucho, es controvertido. Hace poco salió una, un acto cargo de alguna asociación de jueces, me parece, de, diciendo que ahora claro, ellos no podían gobernar porque ellos no hacían las leyes, solo las aplicaban. Pero no es verdad. Es decir, si los jueces solo aplican las leyes, no, te, no podría ser que en una comunidad autónoma rechazara la misma medida que en otra comunidad autónoma aprueban. Los jueces en España interpretan las leyes y en esas interpretaciones van caben unas diferencias tan grandes como del sí al no. Bueno, yo creo que ahí hay problemas de interpretación de lo que se, de lo cual es el Poder Judicial y de que el Poder Judicial mmm, se, se quita de en medio la responsabilidad social. No, 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 yo no tengo nada que ver con que la gente haga o deje de hacer cosas que perjudican a la salud pública. Bueno, no sé, no, no, no me... No me atrevo a calificar esa actitud de los jueces españoles.
0: Yo creo que está en una situación muy complicada. Yo eh, dejaré que pasen los días para valorar, no sé, eh, un poco porque ayer entendí que el Gobierno decía que las comunidades no tienen en efecto potestad para imponer un toque de queda. Y ayer la delegada del Gobierno en Madrid eh, le pedía a la señora Ayuso que diera un paso al frente, que fuera valiente y que decretase, de alguna manera, un toque de queda en Madrid. Entonces ya pues, te explota de todas no, las no, formas que, posibles la cabeza.
1: no El toque de queda, el toque de queda sí lo puede, ese, ese concreto sí lo pueden decretar. Y si no, pide un estado de alarma. Pero claro, Ayuso, después de cuál ha sido su campaña política, de libertad para que el comercio fluya, libertad para beber, libertad para tomar cañas, no puede salir ahora con un toque de queda. Tendría que salir pidiendo potestad legislativa, es decir, pidiendo un estado de alarma solo para Madrid. Eso, pero, eh, la señora iba a decir Esperanza Ayuso, ¿por qué será? Eso Isabel Ayuso no lo va a hacer. No lo va a hacer porque contradice todos sus planteamientos. No, ya no, veremos, yo estoy segura de que no lo va hacer. a hacer. Ayer Enrique López
0: afirma también que no estaba en sus planteamientos pedir un estado de alarma. Pero creo, sinceramente, que el Estado sí va a tener, que el Gobierno sí va a tener que tomar alguna medida... Eh, ...porque veo algunas comunidades todavía más perdidas de lo que está Madrid.
1: Fíjate que yo no lo creo. No lo creo porque ahora... Este, este es un pulso político muy gordo. Y además está aderezado por otra cosa que no se genera más que incertidumbre. Lo que está pasando en Cataluña. En Cataluña, 90 días después de las elecciones... ...no han sido capaces de ponerse de acuerdo... Van, van de cabeza eh, a otras elecciones. De, de, claro, van de cabeza a otras elecciones. Pero ¿cuál va a ser el eje de esas nuevas elecciones? ¿El eje ideológico de izquierda a derecha o el eje independentista o no independentista? Uh -huh. ¿Qué va a hacer Esquerra Republicana? ¿Va a ponerse del lado de Puigdemont y sus muchachos que no quieren, que, que han dicho expresamente que quieren que fracase la mesa de diálogo con el Gobierno Central? Si fracasa la mesa de diálogo con el Gobierno Central, lo que se va a encontrar en Cataluña es... Con un gobierno muy debilitado que puede perder el poder en cualquier momento, y si el, el gobierno actual pierde el poder, el nuevo gobierno que salga, si sale, no sé con qué apoyo, uh -huh. pero desde luego no van a encontrar ningún gobierno más receptivo uh -huh. a la posibilidad de dialogar. Si Puigdemont lo que quiere es acabar con esa mesa de diálogo, la situación en Cataluña puede ser de un vacío escandaloso. Es decir, todo, mires donde mires, no hay ningún horizonte de estabilidad. Bueno, solo en Galicia parece que hay un, un horizonte de estabilidad y de cordura. Sí,
0: la verdad que llevan siguiendo una misma línea todo el tiempo y parece que no les va mal.
1: Sí, además, sobre todo, ¿no han sacado los pies del plato? No. Nunca. No, en ningún plato. momento.
0: Uh -huh. eh, Francis, no hemos comentado, nos queda poquito tiempo, eh, que han incluido, eh, con este jaleo que se trae el PS de Madrid, han incluido en la gestora del de, de PSM, eh, bueno, su directora, su gestora principal es Isaura Leal, pero como vocal ahí en el Mejunje está nuestro alcalde, Santiago Llorente. No,
1: era, era, era esperable. Es decir, ah, ¿cómo, sí. ¿Cómo no va a estar? Es uno de los, es uno de los eh, alcaldes con mayor respaldo. Por las razones que sean, que nosotros podemos opinar lo que queramos, pero... ...un alcalde socialista que tenga el respaldo de es decir 10 concejales... ...es, es para oírle ...lo que yo no sé es en dónde se encuadra... Eh, ...Santiago en este Santiago Llorente en este en este momento... ...dónde está, en ese en ese ala que apoya incondicionalmente a Sánchez... ...o en un ala más crítica que puede apoyar más otras cosas... ...no lo sé, lo veremos... ...de momento, contra todo el pronóstico... ...nos acordamos que hace dos años... Solo dos años. Es que hace dos años, y parece una eternidad, hemos envejecido todos, sobre todo yo.
0: Muchísimo. Yo también me,
1: <risa> yo también me
0: siento muy lejos de, de
1: bueno, mi yo de hace dos años. Vamos a ver qué, resu qué resuelve esa gestora, cuál es el papel que tiene. Y, Van y a cual...
0: convocar, por lo visto, un portavoz eh, provincial eh, en unas eh, semanas hasta que lleguen las primarias.
1: No lo sé. El plazo parece que ser dos años. Vamos a ver si llegamos antes de que haya otro, otro Girgay. Porque el desarrollo, a la vista de los... A ver que no hay
0: elecciones en Andalucía, que remueva eso, que haga un otro terremoto.
1: ¿Y por qué solo en Andalucía?
0: ¿Tú crees que va a haber generales antes?
1: Yo ya no, no lo descarto, pero puedes verlas también en Murcia. Y en general en cualquier sitio donde ahora Madre
0: mía, Murcia, ¿eh? Donde nos ha llevado...
1: El, yo es que no creo hoy que hace
0: que... hoy se cumplen 10 años del terremoto de Murcia. El por cierto, Lorca, el real, el de verdad, el que fue una catástrofe, para, para sobre todo, para, para la, la ciudad de Lorca. Para que reconstruir
1: todavía. Uh -huh. Yo no sé si... No sé si... Es decir, ahora mismo el Pepe tiene una excelente ocasión de acabar con Ciudadanos de por vida. Y no sé si la va a desaprovechar o no. Pero todos en los, todos los sitios donde tiene que tener tiene un ligero apoyo, tiene que apoyarse en Ciudadanos, son gobiernos que están en peligro ahora mismo.
0: Están en peligro, sí, la verdad que... Y fíjate que tienen parte del gobierno del de, Ayuntamiento de Madrid y funciona la verdad que eh, tendrá muchos detractores, por supuesto, pero yo creo que en líneas generales el Ayuntamiento de Madrid eh, se entiende bastante bueno. incluso con sus socios, perdón, con sus socios, no, con su oposición, ¿eh? Parece
1: que Villacís y...
0: Y Almeida se, y Almeida entienden se entiende bien entienden. y se entiende también con su oposición. ¿eh? Durante la pandemia han trabajado muy bien, ¿eh? han tenido entendimiento con Rita Maestre, Vamos más Madrid? a ver, porque
1: el problema uh -huh. de el problema de la gente que se salta el, el toque de queda es decir, los botellones están prohibidos en todo momento uh -huh. y sin embargo en Madrid son incontenibles.
0: Mañana se reúnen con, con la delegada del gobierno precisamente para, para contener los botellones en San Isidro. Esperemos
1: que en algún momento no haya un estallido de mayor violencia de la que se... Podría considerar normal porque si eso ocurre, y yo no lo descarto porque mmm, el, el comportamiento de la gente que no que no respeta las medidas es, de, es excesivo, vamos a ver qué ocurre.
0: Sobre todo hablando de un virus que por el, la inconsciencia de uno puede contagiar a 15 ¿no? y eso pues produce una onda expansiva eh, pues con, que desconocemos una, el alcance que, que puede vale. tener. Afortunadamente son unos pocos, no es el conjunto de la ciudadanía, ya. pero claro, yo esos pocos decir, hacen mucho daño. Yo
1: que una barbaridad ahora mismo. Eta eran menos y fue un, el mayor problema de la democracia española durante muchos años. Si contamos, si yo soy resultadista, si, si contamos el número de muertos, esto es más grave.
0: Esperemos no llegar a tanto, Francis. Ha sido Esperemos. un placer como siempre charlar contigo. Que tengas muy feliz semana.
1: Muy bien, pues nada.